0: her kommer klassiker med novellen i dyl. I begyndelsen af sit forfatterskab gennemhejlede Henrik Pontoppidan datidens nådesløse klassesamfund med tilsyneladende objektivitet, men med en ætsende ironi. Når høst er vel til ende, og sommerens fugle draget bort, og sæden ligger godt gemt i stakke og lader, kan det under tiden hende af folk bedst som de går omkring og har travlt med at berede sig på vinteren, overraskes af en række festligt skinnende solskinsdage. Der kommer en grøde i luften, så bunden ganske ængsteligt skotter til sin nye rug, der skyder i vejret som på en forsdag. Spire og spildte korn, der længst har trykket sig ned under mulle og givet sig vinteren i vold, far på en gang op i lang strå og ser sig om i glad forundring omkring forgrøftekanter kanter og stubmarker. Skovene svulmer i broget fylde, og hister her i bundens haver begynder frugttræerne at skyde nye blomsterknopper. Men pludselig i nat farer der en frostkold vind hen over land, og folk, der om morgenen kigger gennem vinduet ud til deres blomsterbid, ser træerne hænge med bladene. Fiskglansen er som blæst bort. Ingen falmer, roemarken syner hen, i tunge oktobertoger ruller vinteren langsomt frem over rustbrune og røde skove. Bunden skutter sig og går ind i sin lunestue, hvor hans kone pusler om på bløde, varme filtsko og rydder op efter den urodige sommer. De har deres på det tør. De kan trygt sætte sig til hvile til den gudsvelsignede lange vinterdvale, som ikke forstyrres, men tværtimod forsøges at terske maskinens fornøjelige snor, og den hyggelige lyd af husmandens travle plej over på lågulvet. Dog endnu et uopfyldt krav har sommeren efterladt dem. Det er det store mikkelskilde. Den rige mands Monsens søn, den kønne Olav, stod en eftermiddagstime inde bag kallekammervinduet og strakte sine lemmer efter middags søvn. da tjenestepigen Ane gik over gårdspladsen og ind i stallen til den yversyge ko, der skulle malkes hver tredje time. Han fik sin pipe stoppet, tog sin hue for at søm på dørstolpen og slindrede ud. Over i stallen kom han bag på Ane, der havde sat Malkesbanden fra sig for at binde sit ene hosebånd. Han ville liste sig hen og gribe hende om benet, men i det samme vendte hun sig om, og da hun så, hvem det var, lod hun hastig kjolen falde og blev rød. <laughs> du blev da ikke skræmt af hende, sagde han og blev stående i døren. Nej, svarede hun mut, greb spanden og skrevede over den gødningsfyldte grevning, stak derpå sine skørter ind mellem knæene og satte sig ved en stor rød ko, der langsomt vendte hovedet om imod hende med et lidende udtryk, i det hun begyndte at trække i patterne. Anne var en lille 18-årig tyksak, som Kallene aldrig kunne lade være i fred. Hun var en husmandstøs nede for åhusene, og så så for og for pjusket ud, hvad alle mente, uden samvittighedsskruble, at kunne behandle hende sådan, som de helst ville. Det var ikke til at tænke på, at nogen af de unge mandfolk kunne gå hende forbi, uden at nappe hende et par af de steder, hvor hun var fyldst. Og selvom denne medfart endnu ikke havde haft slemme følger for hende, så havde den dog præget hendes væsen og navnlig hendes blik, der sky og surmulene vogtede på alle de mænds hænder der kom ind i hendes nærhed Olav havde det også lige siden den dag hun festedes på gården betragtet hende som sin lovlige ejendom skønt han godt vidste at hun var forlovet med en vis Mathias et sølleskrov som lod sig benyttet af bønderne til al slags sjove som at tømme latrinkuglerne og opbrænde de modrede mosegrifter. det var nu ellers ikke fordi Ane var nogen skønhed som hun sad der Sammenbøjet under kogen, med hovedet indbundet i et gammelt ultørklæde, der var knyttet under hagen i en uformelig knude, lignede hun mere en trold end et menneske. Odau havde da også længe betænkt sig på, om han skulle have noget at gøre med hende, men nu havde han bestemt sig. I de sidste dage havde han gjort de indledende skridt. Han havde stillet sig op lige ved siden af hende, med ryggen lænet mod den syge kogs bagpart, med begge hænder i bukselommerne og fødderne langt fremme. Piben dinglede frit ned fra munden. Der var sommerligt lunt derinde under det lave loft, hvor 13 ophedede køer stod og daskede sig over ryggen med de klistrede haler. En os af frisk dampende gødningevand gennemstrømmede af til det halvmørke rum og blandede sig med den gennemtrængende lugt af guldråds top og roblade. De var enige i den store længe. Og ved hver nok så lille bevægelse, Olaf gjorde, gik der et ryg gennem læme, helt ud i de tykke røde hænder, hvor ved der Atter vendte hovedet i båsen og så på hende med store og tålmodigt lidende øjne. Olaf, som mærkede hendes skyhed, kunne ikke lade være træk på smilbåndet Hun er nok blød, Malten, sagde han så med en hensynning til konen og uden at tage pipen med munden. Ja. Han så længe selv tilfreds smilende ned på hende. Lyset fra et du faldt i en bred stribe hen over hans guldkrøllede hår, hvor en tyk tot stak frem foran tilbage skudte hue. Pludselig opdagede han, at han overkop overkrop rystede, og da han skulle se nærmere til, glæd et par tårer ned gennem snavset fra hendes kinder. «Hvad fanden?» begyndte han, og tog nu en endelig pipen af munden. I det samme slap hun øret og kastede sit indbundne hoved ned på armen. Lidt efter hørte han hendes nøfte. Jeg tror, kun kunne mig, at du går for snøvsen, Aan. Hvad sker der? Du kan bare lade mig gå, mugglede hun ned i forklædet. Jeg har aldrig fornærmet nogen af jer. I skal bare lade mig gå. Hør ja, god bedt Anne. jeg har der da ingen fortræde gjort der vil jeg. Hvad? Hvad har jeg taget for vej for? Jeg ville mente bare have spurgt dig, om vi ikke skulle have en dans sammen i morgen til Mikkelskilde. Det skulle da ikke noget skabe sig for, skulle jeg tro. Men nu kan du være lige mad. Vi kan jo også være lige gode venner på det, tænker jeg. Han lettede på sig som for at gå, men Anne var pludselig blevet tavs, og havde hævet hovedet lidt op fra armen for at høre bedre. Men nu lød der træskotrin ud i gården. Olav skridt i hast over grævningen og listede bort gennem bagdøren ud til mødingen. Det var faren, der endelig var kommet op af middags Han bestående i en tankefuld stilling med hatten i hånden på det nederste trin af stuehusets temmelig høje stentrappe og klødede sig bag det ene øre med sin pibespids. Rimas Monsen var en anselig mand med et glat barberet ansigt og svulmende røde læber, der altid var ligesom fugtig af fedt. Op over den lave pandebuske, der sad tæt gråt småkrøllet hår, der groede ham dybt ned i nakken, og langt frem over øerne, hvor det var sammenvokset med et par små bakkenbatter. Han havde vel stået en halsen minutter hensunken i betragtninger, om hvis naturen dog selv kun havde højst uklare forestillinger, da gårdens rygterdreng, Lille Laus, kom ind gennem porten med en på skulderen. Det var en lille bleg fyr på 12-13 år, med en allerede ganske sammensunken figur og krumme knæ, Hans hoved var bedækket med en gammel soldaterkasket, der hang ham helt ned over de store, blåfrosne ører. De nøgne fødder slipte på et par tunge, jernbeslåede træsko, og hans fingre var stive og sorte af at have rodet i den våde jord ude i roekuglerne. Da han kom ind i gården, stillede han skovlen op ad muren ved porten og gik videre med lange skridt og hoved dybt mellem skuldrene, ligesom gamle gammel arbejder. Og da han i nogen afstand hørte skovlen falde, vendte han straks om, og rejste den op igen. Ja, det var ret lille, Laus. Sådan skal det være, sagde hans husbånd opmuntrende, og satte endelig sin hat på, mens Laus rejste hovedet, som om han først nu bemærkede ham. Efter at Mads Monsen endnu en lille stund havde stået og summet sig oven på den lange middagsvile, tændte han sin pipe og stillede sig ud i den åbne port, for herfra at holde øje med sine arbejdsfolk ude i pløjemarken. Men togen lå i det øjeblik så tæt over byen, at man næp kunne se tværs over gadekæret. Kun i syd skimtede bag et stendige et skrånende husmandsvinge i ved stenede jorden dugnakket gamlen gik og stred bag en lille svejrykket og krogbenet hest, der lagde sig frem i selen og efter bedste evne slæbte ploven gennem rusdubbene. Byen lå i en forfærdelig søle efter fire dages rusgrejn. En række fede ender kom vreltende midt af vejen fra gadekæret, og syntes med stort velbehag at plaske gennem den jævne grå vælling, der lå over kørepanden. Og hos sovnefodens galede en hane? Ellers var der ganske stille. Pludselig var der nogen, der hostede inde i togen bagom lågavnen. Fire fattigoner med tunge skovknepper på ryggen kom i en tavs række, den ene bag den anden, dragende gennem pludret, der med scherpende lyd stænkede dem højt op under klæderne. Gud, hjælp til arbejdet, sagde Mads Monsen, der altid var de venlig mod fattige folk. Og der svarede et fremmumlet tak for hver af konerne efterhånden, som de kom forbi. Men netop, som den sidste af dem var kommet ud for ham, lod hun sin byrde glide ned af ryggen, og mens de andre tavst fortsatte deres vej, satte hun sig forpustet ned på knippet, i det hun trykkede hånden ind i siden med en klagende stønne. Det var Anes mor, en høj, midholdende kone med et guldbrunt mum i ansigt, hvorover sved og tåge drev ned. Pjalterne om hendes maverkrop var gennemtrukne af vand, og ovenover et par opbløtte tøjstøvler, der var snørret til fødderne med sejlgarn, så man, således, som hun i øjeblikket sad, det nederste af de tilstænkede nøgne læge, der var knudret af opsvulmede åre. Hvad? Er det dig, man, udbrød Mads Monsen. «Er du kommet fra skoven?» Konen nikkede blot. Hun havde endnu ikke været til at tale. Fra Vesterskoven? Ja. Nå ja ja. Hvordan går det så ellers til jer? Åh, Gud hjælp os, Stønnede konen, og blev ved at tørre sig over det lille leverbrune ansigt med en fli af sit skørt. Men pludselig slap Mads Monsen af munden og så med opspilede øjne op og ned af hende. Hvad for noget? Jeg tror, Gud straffer mig, Mane. Du er nu på glæde igen. Konen holdt op med at tørse, snød næsen i skørtet og lagde hovedet i hånden uden at svare. Ja, det er den elfte, mand. Det er den elfte, ja. Men her. i død og plage, vil der aldrig slutte med jer tog? Der er jo dog ræsonlighed i alting. Jeg kunne vide, hvad der er, Madsmund. Jeg ja, tykker, når det gerne går sådan her i verden af ja. de, som har noget at give deres børn. De får et nogen. Men bare støderen hænger bøvserne over sengstøggen, så. Mads Monsen måtte atter tage piben ud af munden. Han kunne ikke lade være med at højt. Men der så konen pludselig på ham med et indet eget blik og sagde, Ja, du har lidt ved at snakke, du Mads. Du kunne jo have mig i fred dengang, så det kan ske både et og andet ved anderledes. Det skal du vide. Nå, tystede bunden rød i hovedet og så sig ængstelig om. Lad os ikke snakke om de gamle saver. Jeg har da også mange gange givet dig en god håndsregning, ved jeg. Konen mumlede nogle uforståelige ord, rejste sig derpå og fik igen med en del besvær bejende knippet op på sin ryg. Nå ja, farvel dig, mand, råbte Mads efter hende. Og så ses vi i morgen til Mikkelskilde. Kom bare med alle rollingerne. I skal min tro ikke komme til at lide ned. Marnans og hendes mand havde deres bolig i en samlinggrå lirhytter, kaldet åhusene, der lå nede ved en stragt mosesump, hvor et åløb sivede ud. Selve byen med kirke og ti statlige bøndergård lå hyggeligt og lunt op mellem bakkerne, der skærmede den for de barske nordern og I Især om foråret, når frugttræerne i bøndernes haver stod i blomst og bakkeskød grønnedes og storken byggede på kirketaget, var byen den yndigste idyld at se til. I umiddelige tider havde den ligget der, i fredelig ensomhed, borte fra for Vej og ganske uberørt af sådanne åndelige strømninger, der andre steder i landet havde stiftet ufred og nag og fjendskab mellem befolkningen. Nu og da, i tidens løb, var ganske vist en gård blevet flyttet ud, og efterhånden, som jordværdierne var stene og markerne blev forbedret, var stuehusene opført af brændte sten og havde fået bredegulve og oliemalede vægge og fine mahognimøbler. Men det var alt sammen sket lidt efter lidt, så ingen egentlig mærkede overgangen eller tænkte på, at det i virkeligheden var blevet en ganske anden by end den fattige og fortrygte, der har for fået et par mennesker siden skjult sig her mellem forsømte Den Dengang, da dens mænd og kvinder endnu måtte frugtbare gøre herregården store havmarker med deres svid. Åhusene derimod havde ikke forandret sig. Deres værdier var ikke stene. De lå der i den gamle lirgrå række og støttede sig i deres affældighed til hinanden med en luget hist, en gavlvæg her, ligesom besjælede væsner, der lagde panderne mod hinanden for at grunde over deres skæbne. Rundt om på dørtasklerne sad den gudsvelsignelse af blege, svampede børn, der ruges ud i fattigfolks smukne halmsenge. Mens slægten op i bøndergården voksede sig bestandig større og rankere, opklækkedes der i disse hytter kuld på kuld af vandtrivninger, med lange arme og store tomme hoveder med uformelige skulder, bestemt til at lægge deres værdier rundt om i bundens marker og moser. Det kunne vel en gang imellem i ser når vinteren nærmede sig, og lemmerne var ømme efter den slidfulde høst, og bunden hyggede sig inde i sin lune gård mellem de tætfyldte lader, af en og anden af disse hyttefolk, der i mørkningen, våd og foraset, slæbt sig hjem til sin stue. Følte værket inde i det tomme hoved af stridbare tanker eller stemmen for brystet, men noget, ubestemt noget, en nagende smerte, et skrig, der ville frem. Men det kom ikke frem. Det kom aldrig frem. Det værkede blot et kort minut, og svandt så stille bort i fornyet slæb, ligesom åen, der sivede ud i den dybe mosesump. Og på den tid var det så også, at bønderne bød ind til det store Mikkelskilde på krogen. Borerne var dækket ind i de tilrøget gæstestuer ved siden af den store, flagsmykkede dansesal, der foreløbig tjente opholdsted for dem, der enten havde spist eller ventede på at komme til at spise. Skønt at der var anbragt to borer i hver stue, måtte der nemlig spises i flere hold. Alt, hvad der af Åhusens befolkning kunne kravle, lige til gamle krøblinge og tre ugers pattebørn, havde indfundet sig. Selv dødssyge personer rejste sig på denne dag af deres seng for at deltage i det store gilde, som man i uger havde snakket om og i de sidste 24 timer forberedt sig til, for så vidt som de fleste af dem i den tid så godt som ingenting havde nyt. Til trods for den sammenstuvede menneskemængde var der næsten stille i de stuer, hvor der spistes. Man bare spiste. Store lærfaget med varm suppe. Lammekød og dampende kartofler båret ind og tømte sig sammen nu som ved et hekseri. Bøndernes koner, som ikke deltog personlig opvartninger, men gik rundt og gav ordre, skyndte på pigerne der bare ind. Frisk stegeduft til lige med lugten af brændevin og øl trængte uaflædeligt ind til de ulykkelige i dansesalen, der endnu ikke havde spist, og som gik blåbleje omkring med hænderne foldet over deres tomme maver. I gamle dage var gildet altid blevet holdt på selve den hellige Mikkelsaften. Men i de senere år, med disse fremskredende rødfrugtdyrkning havde bønderne foretroet at opsætte det, til roerne var marken. Samtidig havde de forlagt det hjemme for gårderne, her til krogen for at skåne deres egne pæne stuer, og gjort det til et stort sammenskudskilde for at spare på omkostningerne. Endnu efter tre timers forløb spistes der. Dog sad man nu noget mindre sammenstuet omkring borgerne, hvorimod trængslen inde i salen og ude på gangene stadig øgedes, ligesom også lystigheden var i hurtig i Alle, lige til børnene, svingede om i en salighedstilstand, der dog, selv for de fleste af mændens vedkommende, mindre var en virkelig beruselse end, hvad man i Aarhuset-sproget kaldte for en maddonnert. Karlene gik omkring med kasketterne bag i nakken og omfavnede hinanden, et par små, stive husmænd, der havde fået fat i sigar, havde stillet sig udenfor på vejen, hvor de med fremskudte maver og hænderne dybt i bukselommerne lidende betragtede de køretøjer fra nabosovnene, der selvfældig kom forbi. Op ad en væg ind i dansesalen, og uden at tage del i lystigheden, stod en gammel mand og stirrede ud i luften med et par store, farveløse, halblinde øjne. Hans langskøede vadmilsfrakke, der var hvid i syningen af elle, sad ham højt op i nakken og nåede ham næsten ned til hælene, og de blå bukser hang som en sæk omkring hans krogede ben. Til trods for alderen var derimod hans hår endnu ganske brugt og kun neden for den hvor efter kasketten havde siddet. Mads Monsen, der optrådte som en slags overvært, kom hen og slog ham gemytligt på skulderen. Nå, er I der, Jens Matisen. Har I fået noget i skruden hva'? Øh, I var nok ellers ude med kæresten i går. Jeg siger, I var nok ude i pløjemarken med Lotte. Den gamle, der var faret sammen, skygget for øjnene med en stor malmbrun hånd og så uforstående og med mimrende mund på den store bund. En ældre, taglig, men netklædt kone med blanke brune øjne kom ud fra en kløn kvinder tæt ved og lagde sin hånd på hans frakærme. Han siger, Jens, at du var i pløjemarken i går med Lotte. Ja, ja. Svarede han nu endelig med en helt stemme. Det det gik kun trøjt, Mads Det gik kun trøjt. Ej, ja, Lotte bliver jo også snart noget tynd i, Jens Mathiesen. Han siger, Lotte bliver snart noget tynd i, gentog konen, i det, hun så ham op i ansigtet. Hun var endnu en smule mindre end han. Åh, okay, ja, ja, det, det må jeg nok sige, svarede han så igen og rystede på sit lille hoved. Det går ned ad bag med hende, Mads Måne. Nu vil hun ikke længere skyde møget fra sig Skov. Og man har jo ikke noget at gøre hende til gode med, Mads Mån. Nå, ja, hun er jo kun lille og trænger ikke meget. Og I giver hende dog lidt kerne nu til dags. Et, tre nævefugler, Mads Måne. tre nævefugler. Og forresten af pisken, fåde han til med en trækning midt imellem smil og gråd. Ja, hun er jo gammel, Jens, men... Man kan jo ikke vente stort andet. Han siger, Lotte er jo gammel, to konen, da han er der så spørgende frem og tilbage mellem dem. Men da han endda ikke synes at fatte det, tog hun selv ordet. Ja, vi bliver snart alle gamle og aflægs, Man må jo ikke klage en, for her herre passer jo på os alle sammen, både store og små, og selvom han nu ikke har røst op for en med den store slev, så har vi dog jo meget at være taknemmelige for. Men det falder jo og lidt hårdt, når man bliver gammel, og alting falder fra, og ja alder, der kommer, og man ikke ved, hvor det skal gå. Så... så nå, nå, mor, med det. I har jo Matis. Matis, Gentog hun kun halvt højt, og så uvis op på ham for den forklædesnip, som hun urolig havde drejet mellem fingrene, mens hun talte. Ja, vi. Hvad Er der noget i med ham? Jeg ved ikke, men... Det er der kanskje nok, sagde hun, og kastede hurtigt et halvt sky, halvt spejtende blik op på bunden. Jeg tyks, han er blevet så underlig af Og så, så det er det et brændende vin, Mads Der kom på en gang sådan en angst i hendes stemme. Og skulle der støde ham noget til, så, så har vi jo kun ham. For hvor far er det, jeg gør det ikke længe. Han gør det ikke længe. Og nå, lad os ikke med det. Gå nu ind og tage en kop kaffe eller et glas punser. Ved at bare munter, så klarer det sig nok enden, sagde Mads Monsen. Og med dette sit yndlingsudtryk klappede han den nok en gang på skulderen og førte dem med sig ind i den tilstødende stue. I tid var dansen så småt begyndt rundt omkring den, og snart var den i fuld gang over hele salen. Lamperne under loftet og på væggen blev tændt, og inden for skænkestuen kom folk med rygende puncheglas. De ældre mænd kastede frakkerne, græb den første den bedste af kællingerne om livet og bullede afsted med dem uden at bryde som deres modstand. Op på forhøjningen i den ende af salen sad Tossekristen og Per æg og kned violinerne så sveden rendte af dem. Midt på en af bænkene langs med væggen, klemt inde i den tætte række, som så på dansen, sad en løjerlig udseende fyr af ubestemmelig alder og stirrede med store stilstående øjne efter Ane, der dansede rundt med Masmonsens søn, den kønne Olav. Han var lille af vækst, men på hans knæ hvilede et par vældige blårøde hænder, og mellem hans skuldre sad et stort vandhoved med tyndt, glat, kæmmet hår. Det var Mathias. På bænken lige overfor sad hans mor og så bekymret over på ham. I hendes skød lå farens hånd, over hvilken hun holdt med begge sine, mens han blundede lidt. På en gang blev der bevægelse hen ved indgangsdøren, hvor provstens hvide skikkelse kom til syne ved siden af en svulmende ægte mage og omgivet af bønderne og deres koner. Efter en stund at have betragtet de dansende i stille henrykkelse, ydrede hans højerværdighed trang til at henvende et par ord til forsamlingen, på Mads Monsen stak ham et puncheglas i hånden, og der blev givet tegn til musikken, at den skulle tige. Der blev stille i salen. De dansende slap hinanden, men blev i øvrigt stående på samme plet, hvor de stansede, uden at ytre sønderlig begærlighed efter at få at vide, hvad provsten havde på hjertet. Hans tale var også præcis den samme, som han nu i ti år havde holdt ved denne lejlighed, og som ikke desmindre stadig bevægede ham selv så stærkt, at hans stemme bævede, og tårerne trådte ham i de smukke øjne. Han talte om, med hvilken fryd han skugede ud over denne store og herlige forsamling, hvor rig ved fattig, Høj ved lav i fælles glæde samledes efter lykkelig til indbragt høst for at takke den højeste. Han bad til Gud, at han ville bevare dette fredens hjem her mellem de yndige bakker fra misundelsens og tvidragtens dæmoner, og styrke den broderskabsfølelse, der igen på den dag havde givet sig så kønt og herligt et vidensbyrd. Til sidst gjorde han en kunstpause, trådte et lille skridt frem og rettede sig i sin fulde ærkebiskopelige værdighed. Jeg har hørt, jeg har lavet mig fortælle, at man af visse folk holder af at betegne dette sted som en af landets døde pletter. Kære venner, sagde han og gjorde en tidlig håndbevægelse ud over forsamlingen, det er som dette er død, der Gud fri os fra liv. Men er dette liv, der er Gud fri os fra død. Heller ikke denne vending var fremmed for hans tilhører, og dog stirrede de og opbygget mod gulvet, i det han nu gik rundt i salen for at klinke med hver ser. Så stemte musikken af op, og dansen tog fat med fornyet liv, mens provsten og Prostenen til lige med bønderne og deres koner trak sig tilbage til kromandens private værelser, hvor der var dækket et fint aftenspor med annesteg og kolde kyllinger, rødvin og svisketærte. Under prostens tale var Olav og Anne forsvundne. Mathias' mor sad på bænken og spejtede ængsteligt både efter dem og efter sin søn, der også var borte. Han gik, lidt svinglende af drik og med rystende hænder, omkring i skænkestuerne og søgte. Gik også ud i haven og over i rejsestallen og rundt om alle længerne og ind i haverboden. Han eftersøgte hver krog, hver et mørkt skjul, men han så ingen Hørte ikke en lyd noget sted. Så gik han langsomt hjemme På vejen kom han forbi Mads Monsens gård, der lå fornemt gemt bag de høje stakke, som bag en række mørke vagttårne. Han knyttede sine kæmpestore hænder. Han bed læberne sammen. Om man en stormnat satte en svogt til stortaget derhen. Hans tykke læber lå tavst i mørket. Tanken beredte ham et øjebliks vild glæde. Han så for sig det lugende ildhav, de flygtende kreaturer, hele bondebyen som en askehob. <tryk> han kendte godt til den slags tanker. Det var ikke første gang, han følte det i hovedet og stemmen for med det der dumpe, ubestemmeligt, der sved og brændte for at vælge frem. Men det nåede ikke frem. Det nåede aldrig frem. Han vidste godt. Allerede den næste dag ville det være over. Til mig dag ville han gifte sig med Anne, og når en engang fik gården, ville han ske en dag komme ind til ham på sine hovedsokker og med huven i hånden bede ham om at onde ham lidt arbejde med at køre møg og oprende sig muddergrøfterne og snit grise. Og netop således skete det. I hørte novellen i Idyl af Henrik Pontoppidan.